3: La convocatoria de protestas de los agricultores ha llegado a su fin. Rematada está pese a los problemas de esta mañana que también han bloqueado precisamente a conductores que iban o tenían que pasar por alguno de esos accesos de la autovía. Muy buenas tardes. Los tractores están desapareciendo de las carreteras después de ese acuerdo alcanzado entre delegación del gobierno con agricultores. Es la verdad una buena noticia. Quizá no tan buenas para ellos, que hubiesen seguido protestando, pero finalmente han llegado a un acuerdo. Si echamos la mirada a la jornada de ayer, hubo efectivamente muchos damnificados por esa protesta, eh, que se convirtió en una pesadilla, en una pesadilla para conductores que quedaron atrapados, especialmente en la A30. Consecuencias como personas que no pudieron llegar a su trabajo enfermos que debían asistir a una cita médica y que no pudieron ser atendidos o no pudieron llegar a ese hospital a, eso, a ese centro hospitalario por el caos ¿no? que provocaron en las principales carreteras arterias y autovías de la región, entre ellas la A30 donde parece que la situación ha empezado a suavizarse se ha, se ha abierto un carril de subida y otro de entrada pero los agricultores, los tractores han empezado ya a desaparecer Vamos a escuchar, si les parece, lo primero de todo, porque es muy importante, conexión con la DGT, no sé quién hay en la DGT, Alejandro Martín, que nos va a contar cuál es la última hora, cuál es la situación del tráfico en este momento, ¿qué tal? Muy buenas tardes Alejandro.
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal en este momento? Si estamos pendientes de esas movilizaciones agrarias que están provocando el corte de la carretera A30, a la altura de Baños y Mendigo, y también a su paso por los Martínez del puerto en ambas direcciones. Afortunadamente, en el resto de carreteras murcianas no van a encontrar más dificultades, pero les pedimos que tengan especial precaución si van a circular por esta A30.
3: Muy bien, pues ya lo han escuchado. Bueno eso en cuanto a la DGT iremos eh, conociendo poco a poco según vayamos teniendo noticias sobre cómo se va quedando el tráfico en la A30 esa es la situación actual aunque esa retirada si me escuchan esa retirada que han empezado a hacer los agricultores es solo un espejismo porque según el organizador de la protesta al que ya se le ha puesto nombre y apellidos Diego Conesa van a seguir dando leña dentro de muy poquito ese muy poquito es el fin de semana, de esta manera tan contundente. Eh, se ha dirigido a los manifestantes en eh, tío conesa al que como decíamos ya se le tiene nombre y apellido del organizador aquí en Murcia, diciendo y anunciando que este fin de semana pues va a ser caliente. Sobre todo este entorno de unos y otros, o en este entorno de unos y otros, ha aparecido el diputado regional de Podemos, Víctor Ejío, quien ha exigido esta mañana a López Miras el cese inmediato del vicepresidente regional y líder de Vox, José Ángel Antelo. Eh, no sé si nuestra compañera Sol <risas> intuye que ese sonido que acabamos de recibir ahora mismo... Vamos a ver si es Antelo. No, perdón, a ver si es, en este caso, Víctor Ejío de eh, Podemos, hablando... ...de que lo que debería hacer el presidente de la región de Murcia... ...Fernando López Miras es dimitir o poner de patitas... ...en la calle del gobierno a José Ángel Antelo. ¿Explica por qué? Bueno, hoy hemos convocado con una demanda fundamental... ...exigimos a López Miras el cese de José Ángel Antelo... ...ayer quedó muy claro que la trastorada eh, ilegal y minoritaria... ...que han convocado la plataforma 6F... solo cuenta con el apoyo de Vox... No tiene nada que ver con las legítimas demandas de los agricultores que nosotros apoyamos. Eh, a estas horas, eh, esa plataforma sigue cortando el puerto de la cadena, sigue impidiendo que miles de personas vayan a trabajar o sigue bloqueando los accesos a un hospital como la Risaca. Y, y el principal responsable de todo esto es José Ángel Antelo, el vicepresidente, el consejero de Interior, que es la persona que debería trabajar ...por la seguridad de la ciudadanía de la región de Murcia. Y el secretario general de los socialistas murcianos... ...también ha aparecido en todo este escenario... ...de eh, Pepe Vélez... ...y evidentemente ha defendido a su homólogo... ...el presidente de su partido... ...que también es de los españoles, Pedro Sánchez... ...ha asegurado, ha dicho Pepe Vélez... ...que el presidente está actuando... ...más allá de sus competencias... ...ha hablado también... ...que lo que es legítimo... ...es que los agricultores efectivamente y ganaderos salgan a protestar... ...pero eso sí ha aclarado Pepe Vélez... ...respetando las normas.
5: Algunos llaman terrorismo... ...a, a personas que en otros lugares hicieron... ...lo que eh, eh, estamos viendo eh, eh, en estos momentos... ...que está sucediendo... ...incumplir la ley... ...y además sabemos que detrás... ...hay otros intereses perversos... ...que no son los propios de los agricultores y ganaderos... ...que hoy se, se están manifestando ilegalmente... Lo ha dicho la delegada del gobierno y también lo digo yo. Es ilegal. Y desde, luego, y desde luego no puedo apoyar ni voy a apoyar lo que se está haciendo ilegalmente en el día de hoy y que hay intereses también políticos y económicos en esas manifestaciones ilegales que se están haciendo hoy.
3: Bueno... Estamos muy atentos, como ya hicimos ayer, eh, toda la información que vaya llegando sobre nuestra redacción, sobre este conflicto, que parece ser que ya empieza la retirada de los eh, transportistas, no de los agricultores y ganaderos, pues iremos en, sobre todo... Hablando de la situación de las carreteras, de cómo va quedando. Se debe ir normalizando el tráfico. Tienen un teléfono abierto por si desea intervenir para hacernos llegar cualquier mensaje que considere realmente importante en este espacio de radio. Más de uno Murcia en Onda Cero para los oyentes es el 220702 968 220702 Nuestra compañera Paqui Sánchez eh, les va a atender muy amablemente. Se hace cargo de... En este caso la atención con el oyente, 220702 si tiene algo que aportar. La radio es inmediatez y usted también forma parte de este tiempo, de este espacio. Son nuestros ojos los oyentes, allí donde nosotros no llegamos están ellos, los oyentes. Está usted. En cuanto al tiempo, solo puedo avanzarles que parece que el viernes llegan lluvias. Lo voy a repetir porque es que da un gusto decir este tipo de cosas. El viernes va a llover, lo ha dicho la EMET, al menos hasta ahora esa es la previsión, que en este miércoles eh, va a llegar y ya tenemos temperaturas suaves, ahora mismo, bueno, ahora mismo no lo sé, pero la temperatura alta o la más alta que vamos a alcanzar hoy serán 23 grados, 17 en el noroeste y en el altiplano. Después vamos a repasar la, la temperatura. Sobre la calidad del aire, mal vamos, el Ayuntamiento de Murcia... Fijaos si llevamos mal... ...que ha, se ha visto obligado a tener que activar... ...el nivel 1 de aviso por contaminación atmosférica... Eh, ...al superar los valores límites limite, diarios... ...en las estaciones medidoras de Alcantarilla y San Basilio... ...estamos en nivel 1... ...¿qué quiere decir eso? ...pues que hoy tenga, toca ponernos mascarilla... ...para salir a la calle... ...miércoles 7 de febrero de 2024... En la realización técnica, Sol Rentero, eh, una mujer del renacimiento y de la posmodernidad. Ella no ha sufrido ningún corte, ella. Pero ayer muchas personas sí que tuvieron efectivamente que soportar. ...esas retenciones... ...estamos hablando de personas que estaban atascadas... ...y estuvieron atascadas horas... ...esta mañana también ha habido muchas personas... ...afectadas, ¿no?... ...desde que... ...esta mañana primera hora... por esos cortes... ...bueno, vamos con un recuerdo... ...quiero escuchar... ...a Radio Peninsular... ...que fue una cadena de radio española... ...de titularidad pública... ...integrada en el ente... ...DRTV... De, ...de forma paralela a Radio Nacional de España... Esta emisora tenía carácter comercial para recoger ingresos por publicidad. Si les parece vamos a escuchar, un, y así nos desintoxicamos, vamos a escuchar una apertura de sus emisiones de 1981 de la emisora Radio Peninsular de Barcelona que ese mismo año, 1981, pasó a denominarse en Barcelona Radio 5. Señoras, señores, como
6: siempre, coincidiendo exactamente con las seis en punto de la mañana, damos paso a nuestra programación correspondiente ya al día de hoy, sábado 29 de agosto de 1981. Nuestra emisora, a través de Radio Peninsular de Barcelona, transmite por sus equipos instalados en Montjuic en la frecuencia de 1.413 kilohercios, que corresponden a una longitud de onda de 212,3 metros. Bienvenidos a nuestra sintonía y les deseamos una escucha muy feliz. Y ya, como siempre, a partir de este instante y alternando la música con las noticias, pero especialmente
7: muchísima música hoy, vamos a dar paso a nuestro Buenos Días especial verano 1981 para este sábado 29 de agosto de, del año que acabamos de nombrar, 1981. Adelante.
2: Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12 y 20 con Julián Vigara.
3: Proyente quiere ponerse en contacto con nosotros, un agricultor de donde nos llama. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Díganos.
7: Pues mira, os llamo, soy agricultora y os llamo desde la manifestación. Y es que he escuchado las primeras declaraciones que has hecho y no es cierto. Se han dejado pasar a personas que iban a los hospitales, a embarazadas. Se ha intentado hacer esta manifestación de la manera eh, que menos hemos que menos perjudique al ciudadano. O sea, que lo que hayan podido decir, eso no es cierto.
3: O sea, hemos faltado a la verdad. Sí. Las personas que ayer llamaron diciendo que no habían llegado a la cita hospitalaria estaban mintiendo cuando se pusieron en contacto con nosotros, ¿no?
7: Sí, nos estaban sí, mintiendo. No te diciendo
3: yo, yo, a ver, yo he comentado lo que a nosotros, con todo el respeto, los oyentes nos han, nos han contado, ¿no? Que han, claro. han perdido la cita. Y yo lo he vale. trasladado. Si usted me dice que eso no ha sido así. Pues evidentemente no ha sido así. Sí si
7: se sacaba la cita... Ya cada uno que saque o sea, sus
3: conclusiones.
7: Claro, efectivamente, pero es que lo que tiene también es decir un poco las dos versiones.
3: Pues estupendo, también, por eso la hemos puesto en antena, sí, díganos.
7: Vale, hay que decir las dos versiones, una y otra. Luego también quiero decir que han estado hablando la delegada del gobierno y el representante de los socialistas, que no, no recuerdo cómo se llama. Y eh, me parece, sí. efectivamente, Exacto. me parece que hay que tener muy poca vergüenza de comparar a los agricultores murcianos con lo que ha pasado en Cataluña. Me parece que hay que estar muy poco apoyando a nosotros y no hay otros intereses políticos como este señor ha dicho. Defendemos lo nuestro, defendemos que el campo se muere y no se quieren dar cuenta.
1: Eso es eh,
3: llevan perfecto. toda la razón, efectivamente. El, el campo está agonizando. Los agricultores no pueden más. Pero eso han salido a la calle. de manera no autorizada. Ante, ante la situación. Y entendemos, evidentemente, el, el problema que tiene usted o que tienen ustedes sus compañeros, que es muy, muy, muy gordo, por los bajos precios, por la fruta que no eh, está mal pagada, efectivamente por los lobbies que hay montado y que ustedes están sufriendo, toda esta situación que es, que es muy dura y que realmente nos afecta a todo. O sea que eh, empatizamos con usted, pero claro, comprenda también que ha habido muchas personas afectadas ¿no? por, por esa protesta. Ya, lo entiendo. Y, y, entiendo y ya entendemos esto. las dos partes, la persona que se ha quedado horas debido a esa protesta eh, en, en una ratonera como la A30 sin poder llegar a su lugar de trabajo y, y nada más. ¿Cuál es la situación para que sea uno? Ya que nos ha llamado, no sé cuál, cuál es su nombre. Nuria. Nuria, Nuria. ¿Cuál es la situación para que el oyente se haga una idea de lo que tienen que soportar los agricultores?
7: Pues sí que el oyente simplemente tiene que pasearse por los campos de Murcia y ver que todos los árboles de limones están llenos. Eso es un perjuicio para el agricultor, para el árbol, para la siguiente cosecha. Eso es una cosa. Otra cosa es que una persona joven que quiera ahora mismo hacerse agricultora no puede. No puede soportar todo lo que lo que llevamos encima. Eso no se puede soportar. Y no puede ser que tú estés aquí con tu producto y se esté comprando productos fuera es que mucho más barato. Entonces, que el, el señor Vélez diga que no apoya la manera que hemos hecho esto, es que quiero decir que lo que yo no apoyo es que haya un presidente de gobierno que es capaz de mentir, de apoyar como está apoyando, y no es capaz de decir ni una sola palabra a favor de los agricultores. Es que estamos desprotegidos. Estamos que, que, que no, 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 no creemos que una persona de la capacidad o se supone de la inteligencia del presidente del gobierno para llegar a donde ha llegado y, y simplemente a, a, lo, bueno. a la tierra, a lo, a lo nuestro, pues no dice nada. Es que no, no se entiende.
3: Bueno, eh, muchísimas gracias, Nuria. Por de nada. haber puento, puesto perdón, su punto de vista. Ya han empezado, estoy... a, han empezado a retirarse, la vemos muy indignada y con toda la razón. Ha empezado ya a retirarse sí. no los los tractores. De... Eh, pues,
1: no sé de dónde nos no.
3: llama. Eh,
7: estoy pues aquí en la carretera.
3: Eh, ¿Hay muchas complicaciones ahora mismo o no? No, nada,
7: nada, se puede circular. Nada,
3: se perfectamente. puede circular. Muy bien, ¿de dónde es Nuria? De San
7: Javier.
3: De San Javier. Bueno, pues gracias por su llamada.
7: Bueno,
3: un saludo. Un saludo. Son las 12 del mediodía, 38 minutos. Eh, tenemos que escuchar todavía la predicción del tiempo para esta jornada. Yo decía que se esperan lluvias el viernes, pero bueno, eh, ya llegará ese momento. Laura Vila, Agencia Estatal de Meteorología previsión para la jornada de este miércoles y mañana jueves, muy buenas tardes
8: Buenas tardes, el cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas el viento es flojo a moderado de componente oeste y las temperaturas máximas sin cambios marcarán 24 grados en Murcia, mañana el cielo estará poco nuboso pero tenderá a nuboso durante la tarde, las temperaturas máximas en descenso en el litoral y sin cambios en el resto marcarán 23 grados en Murcia, 21 en Caravaca de la Cruz y en Lorca, 20 en Yecla y 19 en Cartagena y en Mazarrón Y el viento será floco de componente oeste Pero aumentará a moderado durante la tarde Con intervalos fuertes al final del día En el campo de Cartagena Y el viernes, con la llegada de la borrasca Carlota Esperamos un episodio de viento fuerte Temporal marítimo y lluvias Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
3: Que llega, que llega la Carlota Carlota llega el viernes Temperatura en este momento 20 grados en Murcia 15 en Yecla 16 en Jumilla, 17 en Moratalla Bullas, Caravaca, 18 en Cejín, 19 en Calasparra.
2: Más de una región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Rapa Polvo. Una oyente. Hola, bueno, Verónica que, Martínez.
6: Hola, ¿qué tal? Sí, quizá
3: la interpretación que ha dicho que muchas personas, bueno, no todo el mundo, evidentemente, pero sí que hay personas que se quedaron sin poder llegar a la cita médica. Claro, pero bueno, y también tienen
6: que comprender también el enfado de, de muchos ciudadanos, claro. que ni pudieron llegar a citas médicas algunos... Ni a sus exámenes o clases en la universidad O al
3: trabajo Ni también. al trabajo
6: O dos o tres horas metido en un coche Pero entendemos en la indignación
3: también de claro, los,
6: claro, pero entendemos la otra parte también, también. Hay que empatizar con todas Espérate. las partes Claro
3: Bueno, te cuento cosas eh, si hoy cuentas. no me has puesto
6: canción No, porque, porque como la, vamos la un poco manda, más del tiempo manda. Pero tenía
3: aquí un pedazo de canción Ahora mismo que iba a poner, digo déjalo bueno, para pues mañana, mañana A ver si tenemos mejor humor, sabes Bueno, y, pues, y cantamos un poco Aunque tengo preparado una canción con letras extranjeras Pero olvidemos eso, hoy nos ocupa La información, no sé si sí. está eh, Focalizada también en este sector Claro, claro,
6: claro en, en estas movilizaciones eh, No autorizadas que bueno pues han protagonizado la actualidad, sobre todo por esos bloqueos en carreteras y calles, aunque bueno pues ya mmm, se han anunciado, desde, desde la plataforma que convocaba, ha anunciado la desconvocatoria de esta movilización. Lo ha hecho saber el coordinador de la protesta y líder de la plataforma F6, Diego Conesa, durante una locución en la que se ha dirigido a los manifestantes con un altavoz en el puerto de la cadena. Eso sí, avanza... Movimientos pre previstos para los próximos días. Dice que va a ser un fin de semana muy caliente porque van a apoyar al transporte que va a iniciar también movilizaciones. Eh, bueno, la verdad es que a este líder, mmm, ¿quién es este? líder? Pues este líder ya ha, tenido, ha ya ha tenido muchas críticas. Porque yo críticas he visto un
3: currículum por ahí que, que, que no tiene desperdicio. El otro día la verdad sobre este. Señor, sí. y bueno, digo, pero ¿cómo es capaz de tener esa capacidad de convocatoria?
6: Bueno, pues desde Podemos ya, ya lo han retratado bastante. Dicen que es un, un manipulador, que nace este líder mmm, con esta plataforma, ese... ...SF... es que me cuesta decir el nombre SF. de la plata... ...SF... ...bueno, que lo acusa... ...desde Podemos lo acusan de liderar la ultraderecha en Cartagena... ...y de fundar Vox... ...y que además se presentaba como líder de una secta... ...que esto es lo que no tiene desperdicio... ...el nombre de la secta... ...la Orden Prístina para la Perfección Paradisíaca... ...y que proponía pues unas dietas... Eh, ...bueno, que hay que... ...hay que cogerla con pinzas... ...esas dietas que, que él proponía... En fin, son críticas que les llegan desde Podemos. Bueno, y es que cuando uno da un paso al frente y, y se hace popular, pues, pues eso. Claro, pues luego Se expone, lupa, se expone sí. claro.
3: Salen por ahí, sale de todo.
6: Bueno, al margen de todo esto, hemos recogido muchas declaraciones también sobre, sobre estas movilizaciones agrícolas y sobre la situación del sector. El, pros, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido hoy en el Pleno del Congreso a reforzar la ley de la cadena alimentaria con la que se prohíben las ventas a pérdidas ante las protestas agrarias de estos días por la situación del campo. El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha vuelto a trasladar su apoyo a los agricultores y dice sus justas reivindicaciones, pero no comparte las El movilizaciones moto. no autorizadas de estos días. Ya. Por eso, porque dice que las manifestaciones tienen que ser legales. Aún así, entiende el hartazgo, dice, de los agricultores porque están asfixiados. Esto lo ha dicho desde la Free Logistics de Berlín, que se ha inaugurado hoy, y ahí está el presidente, porque son 64 las empresas de la región que participan. Y, y bueno, pues al margen de, del asunto de la agricultura, la Consejería de Educación ha puesto en marcha el primer manual que pretende facilitar la comprensión y uso de las instalaciones y espacios de los colegios de infantil y primaria de la región, a través de un sistema de señalización accesible y unificado. Muy bien. Son algunos estoy... de los asuntos que después contaremos con Ángel Alonso. También. Nos ha
3: dicho esta oyente que es de San Javier, pero no ha dado la ubicación, que ya las carreteras están recobrando la normalidad. Muy bien. Así, muy que, bien. Es, así que es muy buena noticia también. Uh -huh. A las 2 menos 10 escuchamos. Muy bien. Gracias Verónica. Hasta luego. Hasta luego.
0: Más de uno. Onda Cero, región de Murcia.
3: Estamos en directo a través de Onda Cero en Murcia, Yecla, Moratalla. Les hablamos para todo el mundo. Si nos escucha desde cualquier parte donde haya una cobertura o donde exista internet, pues puede hacerlo. Los podcasts que luego ponemos en la web y en nuestras redes sociales, arroba más de uno Murcia. Vamos a hablar con Ginés Ruiz. ¿Es elegido o ha sido elegido por consenso? Portavoz del Grupo Municipal Socialista, eh, tras la marcha de Enrique Lorca, que, como ya saben, abandonó y dejó su acta de concejal por motivos personales y familiares. Ginés Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Portavoz del Grupo Municipal Socialista. Hola, buenas tardes, Julián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué supone para Ginés Ruiz ser, ser portavoz del, del grupo? ¿Por qué experiencia tiene? <risa> <Sin>
9: nombre, <risa> para empezar un orgullo, ¿no? Y sobre todo por cómo se ha producido que por, pues por el resto de compañeros y compañeras que, que han pensado que, bueno, que puedo desarrollar bien ese papel y pues para mí, lógicamente un orgullo y, y una responsabilidad.
3: Sí. Sí, ¿Qué prioridades eh, desde el Grupo Municipal eh, se ha marcado ¿no? Eh, ante un Partido Popular con mayoría absoluta en la Glorieta?
9: Sí, eh, pero bueno, nuestras prioridades son muy claras. Nosotros... Desde la oposición creemos que también se puede construir municipio y desde la oposición se puede poner en pie un, un proyecto de municipio que es lo que falta aquí. Nosotros vemos un equipo de gobierno muy espectacular, con acciones muy sonadas y con, con campañas muy, muy exitosas por renombradas y demás, pero que cuando te bajas al detalle de las decisiones de, de modelo de municipio que tienen, pues están un poco pegando bandazos. Eh, nuestra misión principal, también desde la oposición, es poner en pie ese modelo de municipio que, que le dé a este a, a Murcia un horizonte de, de bueno de saber hacia dónde vamos y saber hacia dónde tenemos que ir. Eh, esa es nuestra labor, esa va a ser nuestra labor, y, y no la vamos a hacer desde aquí ocho personas encerradas en un despacho. Esa la labor la vamos a hacer desde las calles, desde, desde la, los barrios, las peranías... Y, y con toda la gente que hay mucha que está, está deseosa de, de, bueno, de un cambio y de un rumbo plato para este municipio.
3: El tráfico, la movilidad sigue siendo en este momento la queja principal de los vecinos de Murcia, mientras uh -huh. el Partido Popular dicen que la situación que se está viviendo ha sido heredada por el PSOE. Perdón, sí, efectivamente, ha sido heredada sí, del PSOE, no por el PSOE, es no por el PSOE ha sido heredada de ustedes. ¿Cuál es su visión sobre todo este asunto que tiene que ver con, con la movilidad y, y algo que realmente está afectando y que viene afectando desde hace tiempo y a la que no se le pone solución ni de una manera ni de otra?
9: Sí, eso es curioso que eso lo dicen ahora, ¿no? Eh, al principio lo que decían era que el modelo que estaba haciendo el PSOE era, era una copia del, del PP. <risa> Vamos a ver, lo, los modelos de movilidad, los cambios en, la, en los modelos de movilidad conllevaban molestias y conllevaban periodos de adaptación que no son cortos. Eh, creo que si tuvieran un poco de altura de miras sabrían ver que todos estos cambios que en sí mismos no son suficientes, evidentemente, esto iba aparejado con el cambio en el modelo de transporte público, con ese aumento de frecuencias y de y de, y de expediciones y de, y de líneas. Eh, si tuvieran un poco de, de altura de miras decía pues verían que esto es un cambio que va a ser muy positivo con la lógica modestia que hay al principio como no las tienen pues bueno han pasado de decir que era su modelo a decir que es el modelo del PSOE y la curiosidad es que dirán cuando el modelo empiece a funcionar, eso sí, si lo dejan funcionar, porque nuestras sensaciones que están boicoteando continuamente ellos hablan de... Bueno, no solo hablan, ellos han traído una ordenanza de movilidad donde se responde a la pirámide de movilidad sostenible, da prioridad a los peatones primero, luego al transporte público, luego a las bicicletas y, en último lugar, el coche. Pero eso es el discurso. Luego, sus decisiones del día a día van contra eso porque lo único que hemos visto por ahora en materia de movilidad que han hecho ha sido... Eh, compartir los carriles bus con los coches Con lo cual dejan de ser carriles exclusivos Y dejan de otorgar ventaja al transporte público Cerrar algunos carriles bus eh, Cerrar, eliminar o plantearse Eliminar algunos carriles bici eh, Y ahora ya pues lo último La propuesta de, de construir parkings subterráneos en el centro Para traer más tráfico al centro ¿no?
3: Entonces, ¿Qué opina usted de, de, de eso? De seguir generando más aparcamiento en, en el centro Como pretende el nuevo equipo de, de gobierno de hecho eh, se han ¿Cómo? levantado una serie de asociaciones, se ha creado una una plataforma, una plataforma de vecinos, de algunos uh -huh. vecinos del barrio del Carmen de Vista Bella, que se oponen precisamente a la construcción de esos eh, nuevos parkings subterráneos,
9: claro porque es, es contrario al modelo que estamos hablando de movilidad que también es el de era el de ellos, o por lo menos lo es en la teoría, ellos han de una ordenanza de movilidad que responde a ese modelo. ...los parking que hay que construir son los disuasorios... ...y, y un parking disuasorio, aunque ellos lo quieran llamar... Eh, ...y confundir llamando disuasorio a, a algunos subterráneos... ...que hay en el pleno centro... ...los parkings disuasorios están en las afueras... Eh, ...porque la idea es, bueno, que el coche... Pues, ...entre los coches no se trata de prohibir la entrada al centro... ...se trata de, de racionalizar la ocupación del espacio... ...por el vehículo privado, ahora mismo el 80% del municipio... ...está entregado al coche... Es algo totalmente irracional y que influye muy negativamente en la calidad de vida de los que estamos aquí todos los días. En el centro y en la nía, ¿eh? en todos lados. Eh, entonces no se trata de prohibir, eh, porque siempre hablan de si la libertad y demás. También hay libertad de respirar un aire de mejor calidad, hay libertad de poder ir por las calles hacia los colegios sin miedo a que te atropellen a los agales te que decir que la libertad eh, llega a muchos sitios, ¿no? Debe llegar a muchos sitios. Eh, los aparcamientos, el problema que tienen es que generan tráfico porque va hacia esos aparcamientos. Si lo pones en el centro, generan tráfico en el centro. Pero es que además, y más allá del modelo, los propone un equipo de gobierno que, que bueno, que ponía el grito en el cielo porque durante cinco meses las aceras habían estado levantadas y están proponiendo, ¿no? Ahora mismo están hablando y ya están haciendo las cartas un parking en la calle Florida Blanca, eh, un mínimo de dos, de dos años de duración para un parking de 800 plazas, como están proponiendo. Además, sobre los carriles que se acaban de terminar, que en teoría tienen que estar cinco años prestando el servicio para el que se han construido. Entonces, a mí me parece todo un disparate. ¿no? Un disparate con un modelo, un disparate de propuesta técnica y un disparate de, de propuesta de, de concepto. Faden es así que, que yo creo que, que ni tienen claro si lo van a hacer, si yo creo que están casi casi deseando que la Unión Europea les diga que no pueden hacerlo y, y quitarse un problema encima. Pero los que han entrado en esas contradicciones de modelo, porque pues no, no saben qué hacer con Murcia.
3: Muy bien, Ginés Ruiz. Eh, se estrena usted en el próximo pleno, ¿no?, que será a finales de este sí. mes de febrero. Gracias. Pues le deseamos muchísima suerte. Y un gran trabajo.
9: Con el equipazo
3: que tengo no, no, hace, no hace falta suerte. Un abrazo, <ríe> Génez Ruiz. Muchísimas gracias, Julián. No, voz no. del Grupo Municipal Socialista. Enseguida está con nosotros nuestro próximo invitado. Esto es Onda Cero. Les hablamos desde Murcia.
2: Escúchalo también por internet en OndaCero.es.
3: Queremos conversar con el presidente de Ubermur a propósito de una reunión que han mantenido en Madrid, en el Ministerio, en la sede del Ministerio de Cultura, en concreto con la Dirección General de Patrimonio Cultural, donde han llevado en su carpetita pues diversos asuntos a la Dirección General, asuntos referentes al patrimonio histórico. Al patrimonio cultural de la región de Murcia y ante el estado crítico que según esta asociación presentan algunos monumentos que son bien de interés cultural. Sergio Pacheco, presidente de Ubermur, gracias por estar en Onda Cero. Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Julián.
3: ¿Qué ha motivado esta reunión con un representante del propio Ministerio de Cultura?
10: Bueno, pues el motivo fundamental, pues como bien has explicado, es el, el preocupante estado en el que se encuentra el, el patrimonio histórico y cultural de, de la región de Murcia, cualquiera. Cualquier ciudadano puede darse cuenta de que hay numerosos monumentos BIC que están prácticamente cayéndose a pedazos, mientras la Consejería de Cultura pues, no sabemos dónde está o está mirando hacia otro lado. Esta situación pues, nos ha obligado a tener que acudir directamente a Madrid, eh, donde ya hay numerosos expedientes iniciados por estas cuestiones que están todavía en trámite sin resolver, y bueno, pues, trasladarle directamente al director general de, de Bellas Artes del Ministerio esta situación y explicarle pues, lo que está pasando en Murcia, eh, qué está haciendo la Consejería de Cultura, qué están haciendo los diferentes ayuntamientos, y ver si el Ministerio de Cultura, dentro de sus competencias, que bueno, no son pocas, pues, puede intervenir para, para poner solución a, a todo esto.
3: ¿Y qué respuesta han obtenido? ¿Cuál es la... el.? Bueno, pues... ¿Qué regalos se han traído para los murcianos? A ver si la situación mejora o no. ¿Será posible?
10: Bueno, pues allí en el Ministerio de Cultura la reunión fue con el Director General. Estuvieron diversos representantes de la dirección del, del IPCE, bueno, gente de, con cargos importantes. Se quedaron bastante sorprendidos de lo que estaba pasando en Murcia cuando les pusimos toda la situación y bueno, los expedientes los tienen allí. Nos dijeron que lo, lo iban a ver y van a empezar a tramitarlo. Les pedimos celeridad en esa situación. Y bueno, lo entendieron, lo comprendieron perfectamente, sabían que eran situaciones que no se podían tener así, porque son monumentos protegidos por la ley, y bueno, pues ya le, le dimos traslado directamente al ministerio de lo que está pasando en Murcia, y bueno, lo acogieron con, con interés, y esperamos Bien. que pronto haya,
3: haya alguna respuesta. ¿Cuáles son algunos de esos monumentos? Es que me falta un minuto. ¿Alguno de esos monumentos, Vic, que presentan mal pues, estado y que necesitan, por supuesto, una actuación rápida?
10: Pues mira, tenemos muchos monumentos, los castillos del puerto de la cadena, el castillo de Monteagudo, el paseo del malecón, la red de acequias de la huerta de Musa, que ya está declarada aquí, con las dos acequias mayores que están en, prácticamente en ruinas, eh, un montón de, de bienes protegidos que necesitan intervención. Y muy importante, también se trató en una reunión, la necesidad de repatriación de regreso de, la cien, de, la, de los cientos de bienes de la región de Murcia, que están depositadas en museos estatales fuera de la región, a 400 kilómetros de aquí, que es parte de nuestro patrimonio y que le hemos dicho al Ministerio que tienen que regresar. También lo estuvieron viendo Polémico y lo
3: asunto. <ríe> Polémico asunto. Un abrazo Sergio Pacheco, presidente de Ubermogro.
10: Un abrazo, Julián, y muchas Adiós.
2: gracias. En más de una región de Murcia,
3: Alcantarilla hoy. El Ayuntamiento de Alcantarilla ha adaptado la oficina de atención al ciudadano de un sistema de aislamiento del ruido exterior para las personas con audífono o implante coclear y carteles en braille y con iconos homologados que van a facilitar el acceso y la orientación a las personas con discapacidad cognitiva y los mayores. Se trata de un proyecto piloto que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Alcantarilla tras la aprobación en pleno del Plan de Accesibilidad Integral de este municipio, que contiene 94 medidas. <risa> Hola, Victorio de Aro. Hombre, señor Vigara, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo
4: estás? Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo bueno, está usted? Muy mayor. Vale. Bueno, hay de todo, ya sabes. Tiene muy que mayor, haber de todo, la
3: villa del señor. Muy irascible, siempre enfadado, conmigo y con todos, siempre. Bueno. Pero bueno. Atiéndeme. Ya te harás mayor tú, porque eres joven, tienes mucha energía y ah, nunca te enfadas. Sí, sí. Bueno, hay
4: que decirle a la gente que conmigo, bueno, tú y yo, salvo que yo... ¡Dame un, da no, un beso! No, no, ¡No nos hemos enfadado no, los últimos de, de días! ¡Dame un ¿eh? beso! ¡No! ¡No! Nah. ¡Acláralo! ¡Los últimos días no nos hemos
3: enfadado! No, no, o sea, no sé por qué lo dirás si, si me estás tirando pero una es, segunda, pero. No, es un amor-odio. El que Él no puede estar sin mí y yo no puedo ah, estar exacto. sin él. Pues esas cosas. Sí, sí. En la familia siempre discutimos. Es verdad. Correcto. Oye, Pero Me, me gusta nada. mucho tu jersey pimentonero Pero... que llevas hoy ¿eh? Sí, es bueno. verdad, es muy pimentoner, pimentonero Eso ¿sí? es,
4: y vamos sí. a empezar hablando hoy De Venga, el, sí. la situación del Real Murcia Que está entrenando en Lorca, en los anexos del Artes Carrasco Y que está generando Alguna Desde luego te tesitura difícil Para los jugadores que entrenan En lugares fuera de, fuera de su estadio habitual No sé hasta qué punto eso es positivo Desde luego que lo tienen que intentar Revertir en cuanto antes, dime, dime
3: No, 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 te estoy ah, escuchando, vale. sí no, eh,
4: decía que es urgente la Ciudad Deportiva y si no, como ya contamos, la medida Pero auxiliar eso, es Cobatillas. ¿Desde
3: Covatillas? cuándo lleva eso la Ciudad Deportiva? Llevan... En los últimos meses. Los de, últimos... Desde, el, desde el nuevo. Desde ¿Pero que se llegó... están
4: dando pasos para llevarlo correcto, a cabo o no? Ah, correcto, vale, se vale, esperan vale, novedades vale. en las próximas semanas. Pero como ya contamos, desde el mes de octubre, si no se daban los pasos a tiempo, lo que se está trabajando es para arreglar Cobatillas, el centro de entrenamiento que hay en Cobatillas del Real Murcia, que sigue embargado por Hacienda. Y que cuando se solucione la situación con Hacienda, restablecerlo rápidamente para que entrene el primer equipo. No entrene todos los días en San Pedro el Pinatar o como hoy en Lorca, que es un problema.
3: A Lorca se ha tenido que ir a entrenar.
4: Sí, sí, sí. Así estaba entrenando hoy. Y luego hablaremos no un ratito. en el estadio? Claro, porque tú el césped no lo puedes pisar más de un día a la semana si no te lo cargas. Porque no lo sabía yo claro, eso? porque el césped es muy vamos muy sensible. Muy delicado, y luego también hablaremos de la yo. victoria de Lucán, 79-84 en Atenas, que lo sepas. Sí, también es sensible sí. Tercera jornada de la Basketball Champions League. 3-0 está el equipo de Sito Alonso, que ya tiene casi certificada matemáticamente sí. su presencia
3: en los cuartos de final. 97-7, huerto. Y up de onda 0 a partir de las 2. Ahora Chao. llega el boletín, hasta luego. Adiós. San Valentín, qué maravilloso es qué de regalos hemos preparado en nuestro espacio que hacemos junto a confitería Maite que se llama Universo Amor le gustaría conseguir un lunch de Maite o lunch, ¿qué es lunch, lunch, ¿usted me ha entendido? Sí, ¿no? pues ya está, comer <ríe> una, un buen aperitivo una noche en el hotel Cercotel Amistad que está detrás del Corte Inglés de Murcia con desayuno incluido y un ramo de rosas de FH Fernando Hijo y luego está Eva de la Aeroteca que me ha dicho que va a regalar un juguete que es lo último en tendencia me ha dicho es el juguete top de un Satisfyer no, algo mejor Tú, por lo menos, lo metes no sé dónde y tu pareja es el que lo va moviendo. No sé dónde hay que meterlo. Eso es lo que me ha dicho Eva Camacho, que ya sabe mucho mulista, sabe mucho de juguetes, de todo de todo ello. Bueno, yo estoy ahí. Así directamente me llevo yo en la noche y todos estos regalos. nombre no, Tiene que mandar un email a producciónmurcia.es. Nos pone su nombre, su teléfono. Y nos, nos cuentan eh, tres líneas de una historia, ¿no? Cómo conoció a su pareja, cuál ha sido el momento más romántico, no sé, lo que quiera, pero algo que tenga que ver con el amor. Le pasaríamos para Antena y luego ya eh, el jurado, que está compuesto por Sol Rentero y Antonio Rentero. Si sí, es verdad, son ellos dos. Yo me quito aquí del medio, yo no quiero saber nada. Que decidan ellos cuál es la historia más bonita. Y entonces se va a llevar esos regalos. Producción Murcia, Producción Murcia onda0.es. Qué romántico todo, verdad. Tenía yo por aquí otro tema. Enseguida vamos a saludar al director del Festival Sombra, a Javier que ya nos está escuchando, yo creo. Otro hombre enamorado de su cine, de sus cosas raras, sus películas raras, estas de miedo, de terror, de fantasía. Bueno, los amantes del caravanián que nada tiene que ver con el cine. Lo digo porque hay mucho friki también de este asunto. Tienen una cita en Feria Alicante el 9, 10, 11 y 16, 17 y 18 de febrero. Eh, tenemos pases para esta nueva edición de la muestra provincial de Caravanín Campín, ocio y tiempo libre. Si algún oyente está interesado, pues tenemos pases que pueden acceder para... Esta feria y que tienen que recoger aquí en la radio hasta agotar existencias. No sé cuántos pases hay, pero hasta agotar existencias si hay alguien interesado. La 1 y 9.
0: Más de uno. Onda Cero, región de Murcia.
3: Para el director del Sombra, edición 24 Para Javier García Hola Javier, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Usted me sabría decir Esto es como un concurso ¿A qué banda sonora pertenece esta música? Naturalmente No me diga pues ¿A quién? Eh, Profundo
2: Rosso, obra de... Claudio y Goblin
3: Claudio Simonetti Claudio Simonetti, efectivamente una película de Darío Argento Sí, sí, una película Eso de Argento
2: es. Es. Eh, una de los grandes mitos de Argento porque Dario Argento pues bueno, tiene una carrera larguísima pero probablemente las dos películas que se consideran más relevantes en su larguísima carrera, como te decía son eh, Suspiria y *Profundo Rosso
3: bueno, el festival que vuelve otra vez a tomar fuerza del 8 al 17 de marzo en la Filmoteca Regional que ha sido, y también en la Fundación Mediterráneo, ya ha sido presentado, habéis presentado, o se van a proyectar 23 películas, 22 cortos, va a haber 20 invitados, una veintena de actividades paralelas. ¿Ha crecido este año el Sombra?
2: Ha crecido mucho, um... Para empezar, eh, algo que no, no hablamos mucho de ello, pero es importante, tenemos una ventana en Madrid de cuatro días. Eh, Sombra no se celebra solo en Murcia, también en Madrid durante cuatro días.
3: Ya he visto, es otra de las novedades, ¿verdad?
2: Claro, y esto supone un esfuerzo enorme a nivel organizativo, logístico, de contratación, económico, todo.
3: ¿Pero en la, en la misma fecha o no? ¿Habéis cambiado, habéis puesto fecha casi casi no no? No coincide, imagino. Sí coincide, pero ¿cómo te vas a dividir, maestro?
1: 13 al, <risa> 13
2: al 17. Bueno, allí hay un equipo, evidentemente, de trabajo. Yo llegaré el 13 a Madrid eh, y me iré el 15. Volveré el 15 a Murcia y seguirán trabajando allí.
3: Bueno, pues nada, está por aquí Tony <risa> Rentero,
1: <risa> Juli, Juli, Javi. Buenos días, <risa> días Javier.
3: Es que ya siempre que tengo que hablar de cine, pues siempre lo tengo a él, porque como yo no tengo ni idea, para que todo el mundo lo sepa, pero él, él, él conoce, es muy sabedor de todo esto, los renteros son muy sabedores de todo, especialmente de cine, ¿verdad? Say? ¿Verdad, es, ¿verdad? ¿Es así, Antonio Rentero? Es así, es así. Es, es de, así. Oye, el cartel, Javier, como siempre, me encanta, me encanta, el ayuntamiento ahí entre... Por favor, ¿quién hace estos carteles?
2: Pues eh, a lo largo de la historia lo han hecho diversos diversos eh, ilustradores, muy potentes todos ellos, pero lleva ya cuatro años Dani Acuña, que es el señor dibujante de los Vengadores, el Capitán América, la Pantera Negra, en fin, un pedazo de crack eh, alucinante. Y la verdad es que el que día me decía, me he convertido en el cartelista del festival sin darme cuenta, Cierto. porque ya lleva cuatro sí, años. Sin nada y... de eso
3: yo. <risa> Javier no sabe de qué, y, qué le hablo No, nada, Javier, sigue, sigue, perdona
2: Y yo le decía, bueno, es verdad La verdad es que no veo motivos para cambiar Porque lleva cuatro carteles consecutivos Absolutamente maravillosos De hecho, ayer, por ejemplo, en la presentación oficial El, el concejal de Cultura del Ayuntamiento Estuvo haciendo especial hincapié en el hecho de la, la reinterpretación de la ciudad que llevamos haciendo ya 13 años. O sea, porque estamos reinterpretando la ciudad. Eh. Hemos estado ya en muchos puntos distintos de la
3: ciudad. En un apocalipsis apocalíptico. Por parte del, de un ilustrador. Pero además es que el año pasado no sé si apareció el edificio español donde está la radio. Fue el sí. anterior, el Pare... anterior.
2: El anterior. El anterior, el anterior. Sí, sí, Era sí, un, sí. una vista en profundidad de la Gran
11: Vía y al fondo estaba, el edificio. el, claro,
3: el, 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 y el año pasado el, parte parte el casino, es verdad, mm. sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, preguntas para Javier. Antonio, ya tú como entendido y experto.
11: Javier, se multiplican las la sedes junto a la habitual Filmoteca Regional, la Fundación Mediterráneo, el Teatro Circo, el Café Barficio en la librería Siete Héroes, el restaurante FBI, porque también hay, una vez más, eh, hamburguesa especial Festival Sombra, conciertos en la sala Spectrum. Eh, se, se os queda Murcia pequeña. Por eso se han ido a Madrid.
2: Bueno, un poco la idea del festival. Hay un lema, eh, existe un lema del festival que es más y mejor. Eh, y eso es lo que intentamos todos los años. De hecho, voy a soltaros aquí algo que no se sabe.
3: Primicia. Mm. Titular,
2: Estoy titular, trabajando venga. trabajando ahora mismo para que este verano haya un Sombra edición Terrores Acuáticos.
11: ¡Oh! ¡Oh! <risa> vale, ahí lo dejo. <risa> Piraña, eh, pues, tiburón, la cosa del pantano, la criatura de la laguna negra... Anda que bueno, no... Hay. En fin es
2: interminable lo de los terrores acuáticos, eso, en fin. Entonces, eh, claro, ¿por qué no? Eh, todas las posibilidades que estén abiertas y y que sean interesantes, nosotros las iremos a por ellas, lo tengo clarísimo. Es un poco el espíritu del festival.
11: Además, un festival que no es solamente, por que también, claro, proyecciones de películas y cortometrajes, sino otras actividades que también es lo que hace que tenga diversas series, actividades, en este caso, conferencias, partidas de rol, que yo no he jugado nunca el rol y me voy a apuntar a esta, que claro. es el sábado de la llamada de Tulu, porque si hay rol... Eh, habría que probarse alguna vez pero yo enamorado de Lovecraft habiendo duro de por medio vaya que voy y, y además también con una presencia de la música cada vez más importante por eso también eh, la sala Spectrum y que eh, se reitera eh, esa alternancia entre esa clausura del festival con una película a la que se le ponía música en directo por parte de artistas o de conjuntos eh, murcianos pero se repite este año el concierto de Claudio Simonetti en este caso eh, en directo, el gran eh, músico con la proyección de la película de Dario y Profundo Rosso. O sea que la, la música tiene también una importancia cada vez mayor en el festival y no solamente con este concierto de cierre.
2: La música es muy importante a todos los niveles dentro del festival. Ya dice el refrán que la cabra tira al monte y yo soy <risa> músico. ¿Qué? Vale, eh, entonces, por supuesto, además, eh, en concreto el género fantástico está íntimamente relacionado con la música en la variante de lo que se denomina... Eh, horror rock o incluso shock rock ¿vale? y nosotros intentamos darle darle cabida a todo esto eso simplemente otra expresión del fantástico no solo de cine vive el hombre también puedes tener ilustración como la tenemos puedes tener música que cada vez tenemos más y puedes tener otras muchas cosas yo por ejemplo eh, como público estoy muy interesado en asistir a la sesión de cómo dibujar un monstruo o criatura
11: de la ilustradora Sara Burrini claro, o sea, el, el, que, el que tengamos Nos quedan dos minutos el que tengamos la oportunidad de tener aquí a, a nombres tan importantes como Sara Burrini que desde luego a quien le guste dibujar de, tener claro. un maestro que te, que te enseña ahí en primera persona pero luego por ejemplo también hay un encuentro de fans con Richard Stanley un director de cine que va a tener muchísimo a contar seguramente a muchos les sonará una de las últimas películas de Nicolas Cage el Color Out of Space y, y, y esto no suele ser habitual que tengamos por aquí por Murcia nombres de esta, de esta categoría tenerlo no,
2: no, es mucho nivel y no es fácil traerles también está Xavier Gens que es el autor de la mítica Frontiers que es uno de los grandes mitos del cine de terror europeo de los últimos 25 años y así sucesivamente no Peter Milligan, otro mito absoluto del, del cómic en fin, hay una gran cantidad de posibilidades dentro del festival yo animo a todo el mundo a que mire la agenda porque se pueden hacer muchas cosas. Hay una sección de cine infantil, los que tengan niños pueden ir al cine con ellos. Y luego tenemos algunas retrospectivas increíbles, como el 50 aniversario de la matanza de Texas o el
11: 50 aniversario de No profanar el sueño de los muertos. Una película española que para muchos fuera de nuestras fronteras es una de las más importantes de la, de la historia del cine de, de zombies y muertos resucitados.
2: Hay gente que cree que es la mejor, directamente. Es una película de culto absoluto fuera de, de España. En Alemania, por ejemplo, se reedita constantemente. Y bueno, también rendimos homenaje a José Lifante, uno de sus protagonistas, que murió recientemente, por desgracia.
3: Oye, quiero terminar, porque es que no me queda más tiempo. Se va a programar, se va a proyectar también la primera película de terror que ha sido grabada en Yecla, ¿verdad? Sí. Va a ser el viernes 8. ...en la inauguración del festival... ...una película de Sergio Pereda. ...sí, es la apertura del festival... ...la peli se llama Stream...
2: ...nosotros estamos súper contentos... ...porque es Premier Mundial... ...la peli nunca se ha visto antes... ...y bueno, eh, vamos a tener la oportunidad... ...de poder disfrutar de una Premier Mundial... ...con todo el equipo que estará allí... ...y, y teniendo en cuenta que además... ...ha participado en ella... ...la Commission, el Ayuntamiento de Yecla una película plenamente apoyada por la región de Murcia. Esto es estupendo. Si vamos a cerrar, me gustaría decir antes que gracias. toda la programación se puede consultar en sombrafestival.com y que las entradas están a la venta ahí mismo, aunque irán apareciendo otros puntos de venta a partir de, de unos días próximos.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Nos hemos quedado muy cortos, pero otros temas están esperando. El Sombra, recordamos las fechas Del 8 al 17 de marzo En Murcia, este año también Estará en Madrid Por primera vez Del 13 al 17 en Madrid Gracias Javier, un abrazo a
2: vosotros, Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el cine
3: <risa> Adiós Antonio Rentero Adiós, Adiós Javier, un Hasta abrazo luego. Te, veo la, te, te veo con una cara muy rara Sí, 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 es que te, sí. Estoy,
11: una, mí, estoy ensayando mi sonrisa de medio lado Para esta <risa> nueva temporada
3: hasta el viernes, Antonio. Adiós. Adiós.
0: Más de uno. Onda Cero,
6: Región de Murcia.
2: HLA La Vega
6: El hospital privado más moderno y con mayor capacidad de la región de Murcia Premiado como el mejor hospital privado de España Top 20 A su gestión hospitalaria global en la categoría de especialidades de referencia
4: Y los mejores profesionales para el tratamiento de todo tipo de enfermedades y patologías
6: Hospital HLA La Vega Sumamos salud
7: Caravaning Alicante 31 años contigo Del 9 al 11 Y del 16 al 18 de febrero Gran exposición de caravanas Autocaravanas, campers Módulos residenciales y artículos de camping Zona Tracks, Recuerda, dos fines de semana Del 9 al 11 y del 16 Al 18 de febrero La mayor feria del Levante es Caravaning Alicante Firalacan, en Enifa
5: Los estabas esperando y ya están aquí. Llegan los Marcos deis a Pelló Marcos Automoción Murcia y Cartagena los días 15 y 16 de febrero. Restrena coche desde 129 euros al mes sin entrada y con dos años de garantía. Hasta 12.000 euros de descuento en
2: toda la gama. Recuerda, Marcos Days en Peyo Marcos Automoción el 15 y 16 de febrero. Pide tu cita en marcosdays.com. Más de uno.
0: Onda Cero Región de Murcia.
3: Rafael Guzmán, que ha escrito el libro Tu Cuerpo, Tu Hogar, es un ensayo que mmm, la longevidad de cada uno de nosotros depende de los hábitos que determinan nuestra salud el hoy y el mañana, eso es cierto todos sabemos, depende de cómo nos cuidemos pues vamos a durar más o tenemos más posibilidades de durar más o durar menos ¿no? claro, en este caso, de durar más si uno se cuida, si hace deporte se alimenta bien, bueno pues este libro de Rafael Guzmán, Tu Cuerpo Tu Hogar eh, lleva en las librerías unos días y con él hablamos ¿Qué tal Rafael? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros
3: Igualmente Esto es una aproximación, dice, a tu cuerpo A nuestro hogar Y me gusta mucho lo que dices Porque lo que consideramos, dices Lo que tú consideras tu casa Es donde te refugias para dormir Del frío, del calor Pero realmente es cierto Nuestro verdadero hogar Somos nosotros mismos, nuestro cuerpo Sí, así
5: es y por eso yo utilizo el símil y le pregunto muchas veces a mis pacientes, <coughs> perdón eh, les pregunto muchas veces, eh, ¿tú pintarías con grafitis las paredes de tu, de tu casa? ¿Romperías las ventanas, las puertas, las tuberías? Claro, todos me dicen, no, no, en absoluto. Le digo, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo con los malos hábitos. Estamos maltratando al que es verdaderamente nuestro hogar, el, el hogar de, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y, por supuesto, eh, eso es inconcebible si lo paramos nos paramos a pensarlo desde ese punto de vista.
3: Vale, ¿qué aporta este libro, Tu cuerpo, tu hogar?
5: Bueno, el, el libro está está constituido en dos partes. Eh, en la primera parte explico cuáles son las leyes fundamentales que gobiernan nuestra vida como especie humana y explico el por qué eh, actuamos de una manera eh, autodestructiva en el marco temporal en el que vivimos, porque somos adictos a la comida basura, al estar tumbados viendo series de televisión, eh, bueno al sedentarismo, a, a todo lo que a, a todo lo que sabemos nosotros que, que son malos hábitos. Aunque yo en el libro hablo de malos hábitos mucho, y voy mucho más allá del de fumar, el beber y el sedentarismo, que son los hábitos que conoce todo el mundo, y ahí no, no me he parado, no he invertido tiempo ni energía en el libro, he ido a, a buscar esos hábitos que... Que pasan desapercibidos por nosotros y que nos inducen enfermedades, incluso muerte Y luego, la segunda parte del libro, eh, lo que hago es hablar de cuáles son los hábitos que tienen mayor impacto sobre nuestra salud y que son los que nunca deberíamos dejar pasar por alto, evidentemente. Como es el contacto con la naturaleza, el eh, tipo de agua que bebemos, las peces que comemos al día. Bueno, muchos hábitos que los lectores van a encontrar ahí, como, como una guía y un libro de, de mesita de noche, como yo digo.
3: O sea, vamos a aprender a cómo eh, cuidar nuestro cuerpo con detalles porque da, dice, pues que sí, sí. claro, por eso te he preguntado qué aporta este este libro nuevo. Todos sabemos que no debemos fumar, que debemos hacer deporte, que debemos alimentarnos bien, que debemos eh, eliminar eh, las grasas saturadas, eh, azúcares, mmm, la bollería industrial. Todo eso lo sabemos, pero esto es es, es mucho más, ¿verdad? Sí, sí, es, es muchísimo
5: más. De hecho, como digo, en esas cosas yo no me he parado en el libro. Eh, yo he ido a, a rebuscar eh, los hábitos de vida que no se conocen en el día a día y que y que están enmascarados quizá por el ritmo de vida que llevamos o porque simplemente no somos conscientes por el, por el contexto de vida que al que hemos llegado tan industrializado, tan virtual, tan digital y ahí vamos a encontrar hábitos tan disruptivos como por ejemplo eh, ¿qué es más beneficioso? ¿no hacer deporte o hacer deporte por la noche? Eh, por ejemplo, qué trascendencia tiene que darnos hasta las 2 de la mañana viendo una, una serie de televisión, o qué ocurre cuando ceno a las 10 de la noche ¿Qué, qué ocurre cuando hago actividades que son diurnas y las hago por la noche como por ejemplo, pues eso, o comer o, o, o hacer deporte o simplemente pasear por la calle no, cuando, sea, cuando cae el sol deberíamos de solo y exclusivamente dormir las actividades diurnas son diurnas y las nocturnas son nocturnas, el problema es que hemos alargado el día con la luz artificial y eso es una comodidad que evidentemente la pagamos con salud. Bueno, son muchas cosas desde los pensamientos que, que tenemos no, no, nocivos y que estamos ahí rumiando todos los días. ¿Qué ocurre con esos pensamientos? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Qué pasa cuando estamos siempre proyectados en pensamientos en el futuro o estamos sumergidos en pensamientos tristes del pasado o, o, o emociones que no, no expresamos? ¿Cómo, ¿Cómo se traduce eso en bioquímica? ¿Cómo se puede cuantificar eso en una analítica? De eso trata el libro.
3: Bueno, pues habrá que leerlo. Permíteme un momento, voy a hacer un, un paréntesis, porque acabamos de conocer una información de última hora, urgente, que nos pasan desde la delegación sí. del gobierno. Los Ya sabes que estamos con el asunto de los, eh, eh, sí. las protestas de los tractores, de los agricultores. Los agricultores sí. mantienen en este momento el corte parcial de la A30... ...a la altura del puerto de la Cadena... ...por tanto se va a circular por el puerto de la Cadena... ...en dirección Cartagena... ...puede tener problemas... ...han decidido hace unos minutos... ...no desconvocar la movilización... ...la movilización en ese punto de la autovía... ...había distintos puntos en este punto de la autovía... ...no se ha desconvocado... ...esa concentración, esa protesta... ...han decidido mantener por... ...esa concentración aunque están abiertos al tráfico... ...eso sí queremos decirlo... ...solamente un carril de circulación en ambos sentidos... Uno hacia dirección Cartagena, otro dirección Murcia. Solamente hay abierto un carril. Dicho lo cual, bueno, necesitamos efectivamente cuidarnos. Pero ¿qué es lo que fue lo que te llevó a escribir este libro?
5: Pues mira, Julio, fueron varias cosas. La primera es que llevo llevo viendo a pacientes con patología crónica veintipico años. Y bueno, y los pacientes con patología crónica son buscadores, buscadores de salud. Y siempre me hablaban, Rafa, he, he leído un libro sobre dieta, eh, he leído un libro sobre ejercicio físico, y yo siempre pensaba, bueno, pero a ver, es que la salud es, es una, es una ...una cuestión multifactorial, es decir, no es una silla con cuatro patas... ...son muchos factores los que intervienen en la salud... ...por lo tanto no podemos ser reduccionistas y buscar una solución... Eh, ...modificando un solo factor de esa ecuación... ...entonces eso me hizo pensar que quizá debería de sacar... ...un manual, un tratado que... Eh, evaluarse cuáles son los hábitos que más impactan sobre, sobre nuestra salud. Y eso fue uno de los motivos. Y el segundo motivo fue que yo dije bueno, a ver, eh, yo tengo una obsesión, soy un cuidador nato y tengo una obsesión por, por intentar ayudar a la gente. Y yo decía bueno, ¿a, ¿a cuántos puedo asesorar en un día aquí en mi consulta? No sé, ¿a ocho, diez pacientes? Y dije, bueno, si escribo un libro quizá pueda ayudar a, a más gente con, con este mensaje ¿no? que, que intento transmitir. Y esas fueron las dos grandes potencias que, que me impulsaron a
3: escribir el libro ahí estoy leyendo aquí eh, no sé si los nutricionistas apoyarían o no algunos de los consejos que das por uh -huh. ejemplo pasa un poco de sed de hambre sí. de frío y de calor de vez en cuando no comas más de tres veces al día sabes tú que los nutricionistas aconseja comer más de tres veces al día en pequeñas cantidades mm, en qué se basa no sé si hay mucha ciencia detrás de todo esto de investigación
5: de hecho, bueno al final del libro hay una extensa bibliografía que argumenta todo lo que digo ahí. Pero yo siempre digo que el sentido común siempre tiene que imperar sobre todo lo demás. Y estamos en un momento que el sentido común es, como dicen, el, el menos común de los sentidos. Eh, yo siempre, siempre le pregunto a, a todos los pacientes o a todas las personas que me preguntan, Rafa, pero es que a mí siempre me dicen que coma cinco veces al día o seis. Y yo siempre les digo lo mismo. ¿Cuándo el ser humano ha comido cinco veces al día? Si hemos pasado más hambres es que han pasado muchísima hambre... ...el ser humano se ha fraguado en un ambiente carente de energía... ...nuestros genes esperan recibir señales de carencia de energía... ...no de superávit de energía... ...de hecho todos los estudios científicos dicen que las personas más longevas... ...son aquellas que consumen menos kilocalorías al día... ...lo que pasa es que vivimos en la era del confort... ...y pasar hambre es desagradable, evidentemente... ...y pasar sed también... ...pero si no pasamos hambre, no pasamos sed... ...no pasamos frío, no pasamos calor... ...estamos apagando ciertas rutas metabólicas... ...que, que impulsan nuestro hipotálamo... ...y que nos mantienen con salud... ...y lo digo en el, en el libro y siempre lo pongo de ejemplo... Eh, ...conoceremos pocas personas que hablen mal del Camino de Santiago... ...¿y por qué? Bueno, con pues el Camino de Santiago si nos paramos a pensar... ...lo único que hacemos es caminar durante muchas horas... Eh, pasar frío, pasar calor, eh, tener un poquito de recogimiento y de, de vida espiritual, nos saben apoyar los pies, incluso podemos dormir una esterilla en un, en un polideportivo. Y sin embargo nos aporta sensación de bienestar y, y salud. ¿Por qué? Bueno, porque estamos recreando un poco ese marco ancestral donde nuestros genes se fraguaron. Y, y a eso es en eso se basa mi libro, en volver un poco a la medicina evolutiva, porque realmente en nuestro cuerpo el problema es que tenemos una, una gran disyuntiva, hay una hay una, una separación muy grande entre nuestra fisiología y nuestro cerebro reptiliano, que es total y absolutamente primitivo, y un entorno y un neocórtex que vive en una era industrializada, digital y virtual, pero que es un, es un choque de trenes y tenemos que respetar nuestra fisiología, porque es la que gobierna nuestra salud. En definitiva, eh, nuestros actos conscientes suponen un 2, un 5%, de, de nuestras decisiones, nuestro cerebro se mueve por el inconsciente. ¿Por qué? Pues porque está regido por toda la información interoceptiva que le están mandando los órganos y todas nuestras células y nuestros
3: tejidos. Hay muchas tanto, curiosidades, hay muchas curiosidades Pero, en, en este libro, es que no hay más tiempo. Eh, tu cuerpo, sí. tu hogar, editado en Espasa. Un saludo Rafael Guzmán por haber estado aquí en Onda Cero presentándolo.
5: Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.
3: Hasta luego, chao. Enseguida vamos a hablar de buenos hábitos de la buena comida, de la buena cocina. Lo hacemos con eh, Mariluz Piñeiro en Cuchillito y Tenedor. De lunes a viernes de
2: 12 y 20 a 2 menos 10, más de uno Región de Murcia. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web ondacero.es barra murcia.
7: No esperes a septiembre, comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way.
2: Hey tú, ahora que no escuchas música ni podcast, ¿cómo es tu mundo ideal?
7: Mm, uno que se adapte a mí,
6: a mi trabajo, familia, amigos, mascota y a todo lo que me hace feliz
2: el que rentabiliza espacios donde el balcón o la terraza pueden ser parte de la casa cuando lo necesito ¿y el tuyo?
3: Nuevas cortinas de cristal Saxon fabricadas para tus espacios pensadas para tu vida lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto Saxon, tu mundo, nuestro universo
7: Si cuando escuchas San Valentín te imaginas a alguien imagínalo con flores Este 14 de febrero enamora con FH Fernando Hijo más de 50 años haciendo de cada momento, vuestro momento. Teléfono de las Flores, 968 21 -2090. También en nuestra tienda online, fhfloristeria.com. Este San Valentín, enamora con FH Fernando Hijo. Grandes rebajas en Colchonería La Casa de Laura, donde encontrarás las
6: mejores marcas del descanso y te aconsejarán la mejor opción, porque dormir y descansar no es lo mismo. Con descuentos de hasta el 60%, está en Murcia, en Pintor Almela Costa número 4. Colchonería La Casa de Laura, no dejes escapar tus sueños.
2: Emiten más de uno Región de Murcia, Onda Cero Yecla, Bullas, Moratalla y Murcia.
3: cero región de Murcia Cuchillito y Tenedor Hola, Piñerito. Muy buenas ¿Qué
0: tardes. tal, Vigarita?
3: Pues muy bien, aquí, mira, desde la ventana viendo cómo cae el sol, a no ver, sé qué temperatura sí. habrá.
0: Te aseguro que bastante alta, yo vengo demasiado abrigada, creo. Sí, sí, sí te sí, has
3: sí. abrigado por encima de tus posibilidades.
0: Por encima de mis posibilidades y en mi edad ya, y mi procedencia, pues que, no, que soy calurosa. Se ríe ti, se ríe
3: pues Nati. Claro, pues a Nati.
0: <risa> bueno, eh, hoy es
3: preséntanos que... Preséntanos a Nati porque yo creo que la conoce todo el mundo, que tiene que ver con...
0: ¿Y yo yo no la conocía La Federación de
3: Peñas Huertanas. Bueno,
0: claro, yo no la conocía, pues Es una investigadora. me estaba Nata. perdiendo una y el que no la conozca se la está perdiendo. Bienvenida, Nati. Hola, Nati. Hola. Bueno, Nati es la responsable, la chef, la investigadora, la que lleva el restaurante situado en la Federación, en el interior de la Federación de las Peñas Huertanas. El
3: Bardani. Ventorrillo de todo. El,
0: vento, el, el, el Ventorrillo.
8: El Ventorrillo, sí. Explícanos, Nati, ¿qué es lo que tenéis allí y qué ofrecéis? Pues allí ofrecemos mmm, todo mmm, relacionado con, con la gastronomía murciana. Con la gastronomía de toda la región de Murcia. Claro,
0: o sea, no, no, no estar eh, dedicado solo a los miembros de las, eh, de las peñas. No. Cualquier persona puede llamar por teléfono. ¿Cuál? Y sí. de miércoles a domingo, ¿verdad? Disfrutar de, de vuestros menús
8: y de... Cualquier persona puede venir, eh, de, como tú has dicho, de miércoles a domingo. Efectivamente. Y, y bueno, disfrutar de, de cualquier de, de lo que tenemos allí habitualmente. En miércoles, jueves y viernes solemos tener el, un guiso del día. Uh -huh que son platos tradicionales de, de nuestra región. Lo mismo uh -huh. puede ser un, un empedrado de moratalla que, que un guiso de trigo, que eh, un caldo de patatas con, con pescado. Mm. Lo que tengamos ese día. Cada día tenemos un, un guiso diferente. Hoy tenemos un caldo de, de espárragos,
3: eh, alcachofas y habas. Hombre hambre,
0: tengo, madre favor.
3: mía, además... Y además hecho por Nati, o sea, hombre. ya no puede ser mejor. No,
0: es que además a un precio muy económico, ¿verdad, Nati? Sí, o el sea... plato
8: del guiso del día eh, lo tenemos, son cuatro euros. Es
0: que es increíble, es increíble, es increíble, es maravilloso claro, que, y además ¿eh?
3: el sitio donde estás también,
0: Bueno, efectivamente, en el centro de Murcia... ¿Eh? Con un, una terraza y un... Que parece que estamos... Eh. Es que parece
3: que lo estamos vendiendo como si fuese un anuncio
1: publicitario.
3: No, no. nada tiene que ver con la publicidad. No, o sea,
0: no, 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 no. no Y bueno, la, la calidad de, de, de Nati me estaba comentando que ella se dedica a la gastronomía hace más de dos décadas y empezó no siendo cocinera, sino investigadora, ¿verdad? Cuéntanos un poco.
8: Efectivamente. Bueno, yo eh, comencé eh, por casualidad. Porque yo soy de formación económica, yo eh, soy licenciada en económicas. Uh -huh. Pero empecé por casualidad. En un viaje me encontré con una receta, mmm, una receta marroquí, uh -huh. mmm, de los cuernos de gacela. Uh
1: -huh.
8: El, ese es un dulce que, con sus diferencias, porque tiene también bastantes diferencias, pero me recordaba mucho al mazapán de Moratalla. Y un y muy poquito tiempo después, en Medina Sidonia, en Cádiz, me encuentro con otro que era idéntico, idéntico al Mazapán de Morataya. Y ahí pensé, digo, bueno, esto que están tan separados, eh, eh, son muy distantes unos de, de los otros, han nacido en lugares diferentes, tienen que tener un origen común. Y ahí comencé a investigar. Un tiempo después me doy cuenta eh, que se conservan algunos recetarios eh, de, de varias épocas históricas uh
1: -huh.
8: y, y ahí, en esos recetarios, pues vas viendo cómo mm, hay alguna receta que también te suena a algo que todavía eh, nosotros seguimos preparando.
1: Uh
3: -huh. Porque oh. se han dejado muchas cosas de hacer. Muchas recetas se han dejado ya de... Han ido
8: evolucionando. Han evolucionado. Mm, han ido bueno. evolucionando. Los estómagos de una persona del siglo IX Son o del siglo XII sí. es totalmente diferente a los nuestros. Nosotros... Mm, eh, digerimos de una forma totalmente diferente. Los productos que se cultivan, eh, se cultivan con químicos ahora algunos, otros intent intentamos que sean lo más natural posible, mm. pero eh, no es lo mismo. En, hay momentos en que hay algún recetario en que cuando hablaba de la forma adecuada de consumir la carne... ...decían que la carne más... ...la mejor carne para cocinar... ...era aquella que estaba ya... ...rayando el límite de la
3: putrefacción... ...ya es... ...eso es que tiene...
8: ...bueno Pero ahora
0: mismo están, están de moda también... ...las carnes maduradas... ...volvemos como, un poco a eso... Como las,
8: de, ...como las carnes de caza... ...las carnes de caza que eran carnes... ...muy duras... Uh -huh. ...y muy fuertes... ...pues tenían que estar ahí en un punto donde fuese más fácil cocinarlas mm. y, y estuviesen eh, más, digamos, más blandas. Mm. Eh, eso ahora no nos entra en la no, cabeza. No, va. no nos entra en la cabeza, es totalmente diferente. Entonces, las cantidades de los ingredientes, de las especias con las que se cocinaba y todo, es diferente. Pero sí que mmm, hay algunas que te encuentras con, con cosas que, que, la, que, tienes, que la pista la encuentras. Claro, que la base a lo mejor era la misma. Y efectivamente, efectivamente.
0: Nati, ¿y...? Eh? Ahora mismo la peculiaridad que tiene
8: también vuestro mentorrillo es que hacéis unos maridajes muy originales, ¿verdad? Explícanos. Sí, estamos empezando a hacer unos maridajes. Eh, bueno, nosotros estamos situados junto al Auditorio Víctor Villegas. Uh -huh. Entonces, eh, comenzando con el, con el año, lo que hemos empezado a hacer es unos maridajes con algunas de la, de, la, de las obras programadas en en el auditorio. Hemos hecho con eh, hace unos 10 días con el Cascanueces, uh -huh. estamos preparando otro para, para el viernes por la noche. Eh, que la, eh, bueno eh, la, Está programado en la Sinfonía uh -huh. número 6 de Beethoven uh -huh. y la Pastoral de Stravinsky. Entonces, bueno, pues ahí he hecho una, estoy haciendo, no lo he terminado todavía el del viernes, pero estoy haciendo una pequeña conjunción de las dos obras mm. para sacar un menú de. Son unas veces cuatro o cinco tapas y el postre. Tapas y postre, genial. Sí, sí, es un. Por la noche no puedes preparar un menú muy copioso. Claro. Entonces, eh, esa base de pequeñas tapas. Y, en que, y bueno, le vamos explicando al, al cliente o al, al comensal ah, qué bien un, un poco eh, en, qué está, en qué está basado, por qué, ¿verdad? ¿Por qué esa, esa
0: etapa? Claro. ¿Y eh, cómo podemos apuntarnos si nos apetece el domingo irnos... El domingo no, el viernes noche irnos, Julián y yo, ¿cómo podemos...?
8: Pues llamando, llamando por llamándonos teléfono. al teléfono del Ventorrillo. ¿Lo podemos decir el teléfono? Sí, es el... 648
0: 77 -8898. Muy bien, pues llamando en Instagram He visto que tenéis Instagram Pero no había sí. visto esto del maridaje eh, ¿Lo vais a anunciar ahí? Sí, o? Ah, claro, ¿también? Genial, claro, claro Genial Y Nati, ¿cuáles son tus especialidades? ¿Lo que más te gusta
8: cocinar? Pues a ver eh, soy calasparreña Ole. Julián qué, qué claro.
1: va
3: a decir qué va a decir hace, en la semana hace dos semanas estuvieron con nosotros
0: sí, de, se lo había comentado sí. Sí. pero José... bueno podía no gustarte a ver cuéntanos sí
8: pero a mí sí que me a mí me gusta y tenemos eh, los arroces siempre los preparamos por encargo uh -huh. y eh, hacemos as, tenemos hasta 22 recetas de arroz diferentes algunas Fíjate. algunas de ellas son de creación propia, otras son arroces tradicionales uh -huh. en, en toda la región.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y el que más te gusta cocinar, cuál es?
8: el ¿De los 22? ¿De los 22, el que más me gusta cocinar? Pues hay dos. Uno que es una... Voy a apuntármelo para pedirlo,
0: porque se va a ser tu especialidad. Y yo el domingo, no sé si este domingo, pero cuando vaya, me lo
8: voy a apuntar. Lista uno preguntas por Nati. Claro. Uno de ellos es el, un arroz con cococha de bacalao wow, y gamba roja. Qué rico, qué rico. Este Ay. lo preparamos en cazuela de barro y esa es una receta de la casa. ¿Y el otro? Y el otro es un arroz muy... digamos que, que es de los que más se preparan en... Eh, eh, allá en el pueblo, que es un arroz eh, lo, que llama, lo que nosotros llamamos un arroz y aluviones. El empedrado no, eh, no, no tanto... Eh, ¿Aluviones? Eh, sí, ¿Alubiamos? arroz y aluviones. Los aluviones de Calasparra.
1: Alubia, ¿no? Es una
8: aluvia blanca sí. que nos se cultiva todavía. en los ribazos de los arrozales.
3: Qué <risa> pena que no me gustan las alubias
8: <risa> Ya, es que el otro día el da presidente nos no habló
3: de
1: ese arroz.
8: Sí. Y, y yo lo tengo
0: en Instagram reclamando Recreándolo Recreándolo Tienes que echarle un vistazo A ver si sí. me das el visto bueno, Nati Recreándolo con el recetario que nos dio Ajá. A Julián
8: no le gustan las alubias Tenía que tener algún que, defecto Claro,
3: Es lo único que defecto. no me gusta vale, Y pues la casquería entonces, tampoco
8: Pues entonces eh, Otro que se hace muchísimo allí Que se prepara muchísimo allí Yo tomo nota Es un arroz eh, con almejas y espinacas oh, ves, me Almejas y espinacas
3: Qué rico
0: Madre mía, eh, bueno, maravilloso, ti, bueno, y a ver, ¿qué tenéis de postre? Julián, a ver, pregunta, ¿qué, ¿qué ver, te apetece? ¿Qué, te, qué, ¿qué postres,
8: postres tenéis? Postres, los postres,
3: Oye, me, me están mandando un mensaje, que repitamos el número, quiero entender ah, que del Ventorrillo.
0: Claro, entiendo que sí, no va a ser el mío
8: sí. ni el de Julián no, Vigara, no, no, que es estamos comprometidos seis, ya. 648-77-8898
3: bueno, es un sitio especial.
8: Además, bueno, al aire especial. libre. Nos tenemos que ¿Eh? ir. Sí. Nos ya tenemos se acabó que el tiempo, sí. qué pena. Nati El no postre. Bueno, el postre.
3: Hablábamos del postre. Paparajotes.
8: Paparajotes.
3: Siempre. Eh,
8: eh, siempre. Los paparajotes los tenemos siempre, pero claro. luego tenemos eh, diferentes tartas. Una tarta de la abuela, Oye, una tarta de limón es que Se
3: me está haciendo el boca ahora
8: Yo voy
0: a llamar para pedir el, el, el arroz este de cocochas y gambas eh. Ajá. Madre mía, esto es... Me voy y... bueno, a comerme un se va. a casa Vamos a seguir hablando ahora tú y yo Vale
1: <risa>
3: Gracias Nati, el ventorrillo A vosotros rillo, Piñiro, Hasta dentro de dos semanas Adiós Mañana a las 2 y 20 volvemos, cuidado